0: La carne Sucedió con gran sencillez, sin afectación. Por motivos que no son del caso exponer, la población sufría de falta de carne. Todo el mundo se alarmó, y se hicieron comentarios más o menos amargos, y hasta se esbozaron ciertos propósitos de venganza. Pero, como siempre sucede, las protestas no pasaron de meras amenazas, y pronto se vio a aquel afligido pueblo engullendo los más variados vegetales. solo que el señor Ansaldo no siguió la orden general. Con gran tranquilidad se puso a afilar un enorme cuchillo de cocina y acto seguido, bajándose los pantalones hasta las rodillas, cortó de su nalga izquierda un hermoso filete. Tras haberlo limpiado lo adobó con sal y vinagre. Lo pasó, como se dice, por la parrilla para finalmente freírlo en la gran sartén de las tortillas del domingo. Sentóse a la mesa y comenzó a saborear su hermoso filete. Entonces llamaron a la puerta. Era el vecino que venía a desahogarse. Pero Ansaldo, con elegante ademán, le hizo ver el hermoso filete. El vecino preguntó y Ansaldo se limitó a mostrar su nalga izquierda. Todo quedaba explicado. A su vez el vecino deslumbrado y conmovido, salió sin decir palabra para volver al poco rato con el alcalde del pueblo. Este expresó a Ansaldo su vivo deseo de que su amado pueblo se alimentara, como lo hacía Ansaldo, de sus propias reservas, es decir, de su propia carne, de la respectiva carne de cada uno. Pronto quedó acordada la cosa, y después de las efusiones propias de gente bien educada, Ansaldo se trasladó a la plaza principal del pueblo para ofrecer, según su frase característica, una demostración práctica a las masas. Una vez allí, hizo saber que cada persona cortaría de su nalga izquierda dos filetes, en todo iguales a una muestra de yeso encarnado que colgaba de un reluciente alambre, y declaraba que dos filetes y no uno, pues si él había cortado de su propia nalga izquierda un hermoso filete... Justo era que la cosa marchase a compás. Esto es, que nadie engullera un filete menos. Una vez fijados estos puntos, diose cada uno a rebanar dos filetes de su respectiva nalga izquierda. Era un glorioso espectáculo, pero se ruega no enviar descripciones. Se hicieron cálculos acerca de cuánto tiempo gozaría el pueblo de los beneficios de la carne. Un distinguido anatómico predijo que sobre un peso de 100 libras y descontando vísceras y demás órganos no ingestibles, un individuo podía comer carne durante 140 días a razón de media libra por día. Por lo demás, era un cálculo ilusorio, y lo que importaba era que cada uno pudiese ingerir su hermoso filete. Pronto se vio señoras que hablaban de las ventajas que reportaba la idea del señor Ansaldo. Por ejemplo, las que ya habían devorado sus senos no se veían obligadas a cubrir de tela su caja torácica y sus vestidos concluían poco más arriba del ombligo y algunas, no todas, no hablaban ya pues habían engullido su lengua que, dicho sea de paso, es un manjar de monarcas. En la calle tenían lugar las más deliciosas escenas. Así, dos señoras que hacía muchísimo tiempo que no se veían no pudieron besarse. Habían usado sus labios en la confección de unas frituras de gran éxito. Y el alcaide del penal no pudo firmar la sentencia de muerte de un condenado porque se había comido las yemas de los dedos. Que, según los buenos gourmets, y el alcaide lo era, había dado origen a esa frase tan llevada y traída de «chuparse la yema de los dedos». Hubo hasta pequeñas sublevaciones. El Sindicato de Obreros de Ajustadores Femeninos elevó su más formal protesta ante la autoridad correspondiente, y ésta contestó que no era posible eslogan alguno para animar a las señoras a usarlos de nuevo, pero eran sublevaciones inocentes, que no interrumpían de ningún modo la consumición, por parte del pueblo, de su propia carne. Uno de los sucesos más pintorescos de aquella agradable jornada fue la disección de del último pedazo de carne del bailarín del pueblo. Este, por respeto a su arte, había dejado para lo último los bellos dedos de sus pies. Sus convecinos advirtieron que desde hacía varios días se mostraba vivamente inquieto. Ya solo le quedaba la parte carnosa del dedo gordo. Entonces, invitó a sus amigos a presenciar la operación. En medio de un sanguinolento silencio, cortó su porción postrera y sin pasarla por el fuego la dejó caer en el hueco de lo que había sido en otro tiempo su hermosa boca. Entonces todos los presentes se pusieron repentinamente serios. Pero se iba viviendo, y era lo importante. ¿Y si acaso sería por eso que las zapatillas del bailarín se encontraban ahora en una de las salas del Museo de los Recuerdos Ilustres? Solo se sabe que uno de los hombres más obesos del pueblo, pesaba 200 kilos, gastó toda su reserva de carne disponible en el breve espacio de 15 días. Era extremadamente goloso y, por otra parte, su organismo exigía grandes cantidades. Después ya nadie pudo verlo jamás. Evidentemente, se ocultaba. Pero no solo se ocultaba él, sino que otros comenzaban a adoptar idéntico comportamiento. De esta suerte, una mañana, la señora Orfila, al preguntar a su hijo, que se devoraba el lóbulo izquierdo de la oreja, dónde había guardado no sé qué cosa, no obtuvo respuesta alguna. Y no valieron súplicas ni amenazas. Llamado el perito en desaparecidos, sólo pudo dar con un breve montón de excrementos en el sitio donde la señora Orfila juraba y perjuraba que su amado hijo se encontraba en el momento de ser interrogado por ella pero estas ligeras alteraciones no minaban en absoluto la alegría de aquellos habitantes. ¿De qué podría quejarse un pueblo que tenía asegurada su subsistencia? ¿El grave problema de orden público creado por la falta de carne no había quedado definitivamente zanjado? Que la población fuera ocultándose progresivamente nada tenía que ver con el aspecto central de la cosa, y solo era un colofón que no alteraba en modo alguno la firme voluntad de aquella gente, de procurarse el precioso alimento. Era, por ventura, dicho colofón el precio que exigía la carne de cada uno, pero sería miserable hacer más preguntas inoportunas, y aquel prudente pueblo estaba muy bien alimentado.